0: 汽车立体声 ，Hello， 大家好，欢迎各位关注本期的汽车立体声，我是董斌啊。全新的一期节目开始了，我们今天跟大家说的这个车的话题呢，应该是比较多样化的。我知道很多人喜欢艳瘦欢肥，它不太一样。有人喜欢瘦一点，有人喜欢胖一点，有人喜欢时尚一点，有人喜欢传统一点。其实车也是这个道理啊。呃，我自己个人来讲，我比较喜欢舒适型的。年轻的时候呢，特别喜欢那个运动派。怎么拉风怎么来，一脚踩下、啊、去地板油窜出去，零百加速呢最好在6以内啊！这是我当时选车的唯一标准。有六缸的就不要四缸的，有八缸的你肯定不要六的哈、啊。但现在这个年纪大了以后的话呢，我发现其实各个不同风格的车型都自己不同特点。比如说有人喜欢性能的 ，OK 没问题啊，那你可以飙车速度和激情啊。那你喜欢舒适型的也很好啊，自己过得舒适啊也没有什么毛病。同样的话还有属于兼顾型的，就什么车的内容它都有一点。比如有空间、有动力、性价比也挺高，座椅很舒适啊，高科技的东西也有，没问题，这个也是可以做到的啊。今天我们在节目中说到的国内上市的新车盘点的话呢，涵盖了性能、个性，什么都有。我们首先说一个30万以内没有敌手，全新领克01上市的一个消息啊。我们之前曾经说过啊，高端自主品牌到底我们需不需要？那其实这个事儿的话呢，众说纷纭啊。有人说高端自主品牌我不需要，因为自主品牌你中低端都没有做好，你做什么高端呢？啊？这个要一步一步来。那但是实际上现在有的高端品牌做的确实不太好，但有的确实非常优秀，比如说前有观致，现在还有领克啊，还有威等等。那这些高端自主品牌的话呢，有的是成长，有的收获，有的接触了果实，有的呢就变成了一个虚空的壳，逐渐的被市场给边缘化。OK， 什么都有。那么回答刚才我们说到的问题，我们需不需要自己的高端品牌？当然需要了，对吧？那么2016年呢是自主品牌一道分水岭，在那个时候呢他们在中低端市场的有一席之地，自主品牌。可惜的是，无论在设计还是技术等方面呢是严重依赖国外设计师和供应商，并以远低于合资产品的价格来进行销售。可以说当时的自主品牌呢有点像是虚胖，它没有一个扎实的基础就没有 muscle。你没有肌肉的话，你无法支撑它走得更远嘛？你没有前瞻技术的支撑，没有清晰的定位，你读到的这种还有市场玩法等等，你走到高端是不被看好的啊！这个要玩高端的话，需要准备的比较多一点啊。那么也是在2016年，领克品牌呢正式在德国发布了，并且在次联冒推出了旗下首款的 SUV 产品领克零一，这就已经正式拉开了吉利汽车迈向高端的步伐。那么换句话来说，零一呢是领克品牌的第一步，也是一个新玩法的试验田。那过去三年，领克01收获了将近18万用户的青睐，其中 65% 的用户呢来自于主流的合资品牌，并且热销车款主要是高配车型，也从侧面表明了市场对01产品力的价值感的高度认可。那么除了良好的市场表现， 0 1呢在前卫设计、智能科技，还有包括制造标准等方面令人印象非常深刻，也为领克汽车打造了鲜明的产品印记和品牌形象，同时也刷新了咱们中国高腾品牌的价值的一种高度。那我觉得这份高价值呢还在延续当中。1 2月1号，全新领克01呢正式上市了。那这个车比第一代的领克01啊更加的厉害了。这次新车呢提供了燃油、PHEV 插电混合两种能源驱动形式，五款车型，售价区间呢很亲民， 1 7 9 8 0 0到2 2 2万两0七。这次全新的领克01不是说那个小调微整形，而是由内而外来自大升级。那么具体到产品本身呢，全新领克01呢将年轻化更进一步了。都市对立美学的理念使用，让新车更具冲击力和辨识度。经典的分体式头灯以及全新的前包围样式，拉伸前脸视觉宽度同时，让车头层次呢更加的分明了。不同于同价位那些同质化严重的这种合资车型，全新领克零一呢，它会提供了型、耀、劲啊。这个型呢就是外形的型，耀呢就是闪耀的耀，劲呢就是带劲儿的劲啊。这个劲三种风格。外观非常的犀利啊，配色还有增加两种啊，一个叫做天空灰，另外一个叫施华洛世奇黑，那为消费者带来更多个性化的选择。我们来看一下车身侧面，其实整体造型跟老款车型差别不是很大啊，基本上车顶呢是有双色设计，隐藏式的 A、B 柱， 2734的轴距很长，那搭配20英寸的轮毂 s v 的话呢轮毂大一点比较好看了啊。另外全系领克01的中控台设计就复刻了05那套。基本是贯穿式的空调出风口，从左到右一直都有。另外还有大的显示屏啊，这个就不用再讲了，都有。另外，新车还使用了双色的三辐式多功能方向盘，空调控制区域呢也进行了简化，观感上的更加完整，年轻化和科技化呢是这次内饰升级的最好一概括。来看动力，动力的话呢是最大的看点，全新凌云呢搭载 Driver E 2.0TD 加 8AT 的豪华高效动力总成，两种不同的动力总成配置。那么其中呢，叫劲 Hello H A L O 及暗夜版车型呢，搭载性能强劲的 2.0 T D T 5涡轮增压发动机，那最大输出功率呢是254马力，那么峰值扭矩350牛米，零百加速呢是 6.7 秒。另外 ，2.0 T D T 4 E V O 涡轮增压发动机首次搭载在全新领克01的型 Pro 和耀 Pro 两款车型上，最大功率呢是218马力啊，这峰值扭矩325牛米，传动系统呢匹配8速手自一体变速箱。所以，如果各位是喜欢带劲的，那一定要选择刚才我们说到那个劲哈罗和暗夜版车型，动力啊马力也更足，零百加速也非常快。那另外还有一个大家都知道，新能源有个里程焦虑嘛，很现实的一个问题。那么全新领克01还提供了双擎动力的 PHEV 插电版混合动力这个车型 ，1.5T d 涡轮增压发动机加 TDCTh 湿式双离合变速箱组合，使其综合油耗低到百公里 1.4 升。那关键呢？它的纯电的模式之下呢，续航里程达到81公里。换句话来说，是可电可油可城市，当然咱们也可以远方。智能科技觉得领克智能科技真的挺多了，那就说它芯片吧。关键就是它这个核心科技啊，高通高通的这个8 2 0 A 加 N 智浦 IMX 6 Q 双芯片的智能车机，优化界面8倍性能提升。另外呢，那车机界面还联合瑞典团队啊，这个深度定制。全新的 HMI 的界面更加清晰，功能上呢也是非常的人性化。同样的，全新领克零一全面升级了 ADAS 系统的这种硬件和算法，并且增加了 HWA 的公路辅助系统，这个确实是很多的高科技的内容了啊，方方面面都还不错的。另外，品牌四周年了，领克呢正式落地欧洲计划，全新领克零一的话，作为领克进军欧洲的首款全球战略产品，并且在中欧开启了头部销售。四年说长不长，说短不短啊，这足以让一个有想法、敢突破、有实力的全新汽车品牌站稳脚跟，把自己的声音的话传递到全世界。三年十八万啊，我觉得不太容易啊，因为一个新的品牌，你说才这么几年的时间能卖到这个份儿上，我觉得其实是可以对它未来有期待的。也就是说，它最早定位还是比较准的。那一方面的话呢，车市下行啊，这个各家车企啊，考验什么呢？考验它的技术储备了。考验它的资金流量和对市场的准确的定位。就现在大家买东西还是更加理性了啊，所以我觉得领克01的话呢，把这个市场摸得还是比较透的啊，知道自己要干什么，这还是挺好一件事儿。好，那说完领克之后呢，再说说大家非常喜欢的 AMG A35L 这个车型正式上市的事儿。新款梅赛德斯 AMG A35L 四 Magic 正式上市，推出一款车型，售价是 399,800。那新车在配置方面有所调整，动力方面呢继续搭载 2.0T 的发动机，最大功率呢是306马力。奔驰这个设计啊，我发现现在他们是在做减法啊，国内的很多自主品牌呢在做加法，不停的在加东西啊，这个多那个多，这个多那个多啊，那眼花缭乱。但是奔驰还有一些厂家呢，它做减法，啊，比如说界面越来越简单啊，外形越来越简单，前脸呢越来越简单，车灯啊还是其他方面。那么这个新车外观方面最大的标配的话呢，就是 Apple CarPlay 的系统。另外呢，还有很多新的一些配置，换挡拨片什么都还存在。你毕竟是 AMG 嘛，所以你要没有 AMG 的话呢，加不加拨片倒两可。但你要是 AMG 的话，那最好还是加上，对吧？否则这个说不过去。但尽管你用的机会几乎没有。动力方面呢，新车继续搭载 AMG 调教的高功的 2.0T 直列四缸发动机，最大功率306马力，峰值扭矩400牛米啊，匹配七速双离合变速箱和 f o r m a t i c 四驱系统，零百加速 4.9 秒。这个作为兼顾性能和家用的小钢炮，依旧维持老款车型的造型。在同级别车型当中啊 ，A35L 长轴的设计带来更好的空间。如果你觉得它不够纯粹也没关系啊，进口的 AMG A35 标轴两厢版绝对也是原汁原味的。大家愿意的话可以考虑一下。好的，休息一下，这里是汽车立体声。今天呢，跟您说说上市的几款新车，都是各有特点。马上回来，汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。我们继续来跟大家说说一些新车的消息啊。呃，刚才说到了领克01和奔驰 AMG， 啊，接下来说说大家算是比较熟悉的吧，本田的两款车。新款 XRV 在12月份一开始呢，东本呢宣布了2021款 XRV 呢正式上市。新车呢依旧提供 1.5 升和1 5 T 的发动机，根据配置不同呢推出七款车型，售价区间呢依旧是十二万9 0 0到 175,900。那么新车在配置部分呢有所调整，部分车型的价格呢也是有微调的。我看那个价格表啊，但凡是这个 1.5 升的，那手动经典型的话呢，最低12万7千九。那你要 CVT 的话呢，这个就是加大概五千多块钱就能到13万2千九，手动变自动。那么你要到那个 Turbo 啊220那个 Turbo CVT 的这个状态的话呢，旗舰版就17万5千九了。其实这是一个年代改款车型啊，新款 XRV 在造型结构上没调整。但是车漆方面的话呢，增加了很多色彩，六种色彩，比如说这个丹宁蓝、炫金银，就是后视镜啊那个颜色跟车身颜色是不大一样的。另外，新车的核心变化呢，在配置方面 ，1.5 升的舒适版呢会搭载前排无钥匙进入以及一键启动 ；1.5T 的舒适版呢增加了可开闭式的全景天窗。驾驶辅助方面呢，新车会搭载安全超感和轰 o Connect 智导互联系统。那前脸呢是集成了 ACC 自适应巡航，那预碰撞、车道保持、交通标志辨识等等。那么动力系统方面的话呢，新车依旧搭载 1.5 升和 1.5T 的发动机，他们家发动机不用再讲了啊，讲太多遍了。那 CVT 也是本田看家的东西啊。就这次呢车型的话，通过颜色的运用呢更加年轻化一些，而主销车型呢这次配置方面有一定调整。对于喜欢这款车的消费者来说啊，如果觉得新款价格合适的话，还是不错的，因为这个车。哎，本田嘛，大家也都知道，本皮实耐用啊，这个技术型也是不错的，最基础那些配置也有，就是它一分钱一分货，你想在他身上找到特别超性价比的东西吧，这个你只能在自主品牌上找啊，这个地方你是找不到的。再来看另外一个本田的消息啊，他们全新的小型车呢 ，Life 呢，将在12月15号正式上市。Life 啊，生活，本田呢，其实在中国市场一直双车战略啊，大家知道双车战略是怎么回事吧？一款车型啊，这个北边呢有卡罗拉，南边呢就有雷凌，啊那边呢有迈腾，北边啊这个南边呢就一定有帕萨特，这个叫双车战略。那么作为本田在中国市场当中双车战略一部分，东本的 Life 与广汽本田飞度实际上是姐妹车。南边呢叫飞度啊，这个武汉那边呢叫做 Life 生活，生活又叫飞度啊，这两者呢在外观上没有什么太大变化。嗯，年轻人还是挺喜欢的，就比如说我就很喜欢嘛，车不大，但是很好用。东风本田投产的 Life 一个是两个系列啊，其中标准版本的 Life Sport 的车身尺寸呢，轴距2530啊，确实不大。那个、跨界版的就 Life Crossover， 采用了黑色 ABS 工程塑料下的车身包围，悬架提升了30毫米，我这个可以啊，底盘高了，轴距呢也是2531啊。这个跨界版呢，我觉得还是挺酷的一件事。内饰方面的话呢，东风本田 Life 呢偏向于实用性啊，双辐式方向盘的设计呢，应用中控台给人感觉很温馨，哎。啊，我很喜欢讲日本这些小车的设计啊，就是它不给人廉价的感觉，它给人讲是温暖的感觉。啊，之前就跟那个我们看到一些在网络上不有很多短视频嘛，短视频讲的说这个日本的那个小型公寓啊，门口都不大，一间挨着一间的格子间，但是你打开房间进去之后吧，这个卫生间呢、啊、厨房啊、这个卧室、客厅什么的小阳台一应俱全，啊，这个其实就给你很温馨的感觉。所以我就想，越小的感觉其实越要设计啊，越大的东西的话，你800平的一房子啊，你什么都不摆，你最好了。所以越小的房子越讲设计感啊，车也其实都理这个道理啊。那动力方面的话，东本 Life 使用最大功率131十马力的 1.5 升直列四缸，它是四缸机啊，不是三缸机，大家不要太担心啊，三缸机的抖动这个问题这没有。全系使用 CVT。呃，小型车市场其实现在已经成为各大主机厂逐渐放弃的地方了。这个原因很简单啊，因为现在那个排放啊、碰撞的法规对小型车不利，那小型车的研发成本呢，这个逐渐增加，再加上现在 SUV 销量太高了啊，留给主机厂的出路只有越做越大啊， SUV 呢越来越高，对于小型车的话呢，其实是没有什么太好的这个选择，所以本田选择呢却是反其道而行之，所以现在飞度和 Life 的加持呢，应该会让本田小型车的局面呢逐步的去掌控了啊，这个确实无敌了。好， 今天呢这四款车呢说到这 儿， 就是我觉得给我们大家一个启示是什么 呢？ 道理就是 说， 我们现在应该跟过去啊告一个小小一个段落 了， 就不是说我们在像能以前 啊， 你说经济特别高速的 GDP 疯狂发展的时候的 话， 你觉得买东西没有什么问 题， 因为你觉得明天你可以赚回 来， 啊， 房贷你也可以 OK 啊， 这个每个月还好几万块钱你也不眨眼。但是现在出现一个问 题， 就是市场上并不是我们大家所想象的这个样 子， 当经济出现一点点问 题， 或者说没有像以前那么快速发展的时候。我们应该考虑什么是你最适合的，而不是求大、求那些你够不着的。同样，车也是如此啊。在我们中国人经历这么多年，越大越好，那是不是我们一些车的企业也该想一想了？在经济内卷的情况之下，是不是我们着重开发一些我们力所能及、比较适合的才是最好的啊？就是我一直很想说这个事儿啊，调整调整吧。你买的那个衣服，你一辈子都穿不坏啊，你还买那么多衣服啊？这个。这个车你也是如此啊？难道就三五年就要换一辆吗？我觉得也未必，是吧？好吧，先说这么多吧。这个还是艰苦朴素是我们优良的好传统啊！感谢大家收听我们今天的汽车利利声，祝福所有全国各地朋友听到节目的人都能过得开心，拥有自己的美好的汽车生活。我是东斌，下次节目再见，拜拜了。